0: Iedere woensdag is hier Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het gebied van sport en economie. Vandaag gaat het over financial fair play in het voetbal. En Aan de aanleiding is de straf die de Europese Voetbalbond, de UEFA... heeft uitgesproken over Manchester City. Auw. Marcel. Moest er maar eens van komen, hè? financial fair play. Het gaat echt ergens over nu.
1: Nou, eindelijk heeft u uh, heeft UEFA ook inderdaad eens een keer een straf opgelegd. Hè, waarvan heel veel mensen zeiden: zou dat ooit wel gaan gebeuren? Uh, dat financial fair play is er gekomen in twee, 1 juni 2011. Omdat in het eerste decennium van deze eeuw heel veel clubs in de problemen kwamen. En de toenmalige uh, voorzitter van de UEFA, Michel Platini, zei: ja, ook voor de toekomst van het voetbal. En ook om de gelijkheid te bevorderen tussen de clubs moet er gewoon een systeem komen dat er niet iedereen maar uh, iedere club enorme schulden kan maken... en dan maar weer kijken hoe ze eruit komen. Dus we moeten ze veel meer gaan controleren. En als ze zich niet houden aan
0: die regels... ja dan moeten we ook mogelijkheden hebben om ze te straffen. En er zijn uh, veel clubs de afgelopen jaar ook al in het vizier geraakt... van ja. Financial Fair Play. Nu krijgt Manchester City... Echt een behoorlijke straf.
1: Ja. Ja, wat is daar gebeurd? Ja, dat heeft uh, onder andere met de sponsoringregels te maken. Dus er zijn eigenlijk twee bela belangrijke onder onderdelen van het financial fair play. Eén is, je mag in drie jaar niet meer dan 30 miljoen verlies maken. En het andere is dat gelden uit sponsoring ook in verhouding moeten zijn tot, uh, tot je begroting. En nou, Manchester City heeft een shirtsponsor, Etihad Airlines, he, van, ook uit Abu Dhabi wat ook de eigenaar is van de club. Uh, en wat blijkt, ja, die betalen niet 75 miljoen... maar is uitgekomen, onder andere door voetballeaks en der Spiegel... dat ze maar 9 miljoen betalen. En dat betekent dat de rest van het geld gewoon wordt gefuneerd door de eigenaar van de club, en dat mag dus niet. En nu heeft u even gezegd, jij bent stout geweest Manchester City... je krijgt 30 miljoen euro uh, uh, straf... en je mag twee jaar niet meer meedoen aan de Champions League... en dat kostte zeker 275 miljoen.
0: Ik snap dat er regels zijn opgesteld. Ik snap dus ook dat je niet zomaar kunt teren op de, de zak van je rijke investeerder. Maar waarom mag dat eigenlijk niet? Er is nou eenmaal een eigenaar van die club, die is vermogen. Dat is ook de reden dat hij die, die club heeft. Ja... Laat het gewoon gebeuren. Waarom moet dit aan banden worden gelegd? Ja, dit is voetbal. Hè. Je zou natuurlijk zeggen, in
1: een vrije markt... Ik bedoel, als, uh, uh, als Volkswagen, Tesla wil kopen... Dan, dan doen ze dat gewoon. En hè, dan gaan ze daarmee verder. Ja, dit is natuurlijk wel bedoeld... Uh, ook als manier om het voetbal gezond te houden... en interessant te houden. En de grote kracht van het voetbal moet natuurlijk zijn... dat het onvoorspelbaar is. En dat je van tevoren niet weet wie er gaat winnen. Nou, hè, dat ja. is de gedachte achter deze regels. Pak dat allemaal goed uit, hè. Nee, dat is niet zo, want... Uh, er is ongelijkheid. De rijken worden steeds rijker. De armen worden steeds armer. Ook omdat ze rijk worden via de Champions League. En oh. daar is natuurlijk ja. willens en weten over nagedacht door de UEFA zelf. Ook de UEFA zelf. En, en, eh, dus het geld van de boetes wordt dan een beetje verdeeld over de rest van de clubs. Maar dat gaat natuurlijk per saldo helemaal nergens over. Maar was over. het
0: sponsorship geweest van Etihad, dan was het geen probleem geweest. Nou, als ze dat volledige
1: bedrag hadden betaald, dan was het geen probleem geweest. Uh,
0: maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dus, dus het is... gaat wel degelijk om de source van het geld. Het is toch boeiend? Ja, ja. Ja, ja. Het gaat niet om het grote geld... Het gaat erom waar het vandaan komt. En nou zijn de supporters van Manchester City... uiteraard zeer ontevreden niet te spreken nou, over ben de... Maar zijn ja, die zijn eigenlijk zeer verbaal begafd, Ja, nou, dat blijkt. en ze Die cartel, erop...
1: UEFA-kartel, UEFA-maffia, UEFA-scam. En die zeggen natuurlijk, ja, dit komt alleen maar... omdat de heersende klassen in het voetbal... en dat zou dan zijn Barcelona, Real Madrid... en met name ook de Duitse clubs die hier Man heel United. erg... Ja, die hier heel erg uh, opgehamerd hebben... dat die dit willen tegenhouden. En wat... Uh, 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 wat, wat Manchester City ook zegt... ja, dit is u even die bepaalt de regels... die beoordeelt de regels en die geeft ook de straffen. Ja, ja. Hè? onderzoeker, aanklager en rechter ja. tegelijk. Ja. Uh,
0: dat nou is ja, toch het al... volgens mij ook in zekere zin een beetje zo.
1: Ja, dat is ook <laughs> zo. Aan de andere kant... alle clubs hebben deze regels afgesproken. Ja, iedereen is erbij geweest. Uh, het was ook heel duidelijk wat de regels waren. Heel veel partijen zijn het er ook mee eens... dat het op die manier moet. Ja, en uh, ja, dan moet je
0: ook op de blaren zitten. Ja. Is, die, is dit overigens dan echt de eerste keer... dat er iets naar buiten komt dat echt niet kan? Of... I <sighs> Valt er iets te zeggen voor het feit dat mensen dit opvatten als willekeur?
1: Nee, het is al vaker gebeurd. Hè. Barcelona mocht twee jaar lang niet doen. Oh ja? uh, dat is bij Real Madrid ook gebeurd. City heeft al een keer eerder een straf gekregen. Maar die zijn nu naar het KAS gegaan. Hè. Dat is het, uh, het, het hogere hof, zeg maar. het arbitragehof uh, uh, voor de sport. Uh, toen hebben zij gelijk gekregen... omdat u even allerlei vormfouten hadden gemaakt. Dat gaat Manchester City overigens nu weer doen. Dus die gaan wel degelijk in beroep om proberen die straf terug te dringen. Uh, City heeft ook gezegd, ja, ik besteed liever 50 miljoen... aan uh, de beste advocaten ter wereld... dan dat we hier genoegen meenemen. Ja, ze hebben natuurlijk een limited funds. Maar schat, schat de kant eens in. Ze hebben de vorige keer dus gelijk gekregen bij het kas. Ja, kijk, ik denk dat ze nu... Uh, want ze hebben, de UEFA heeft voor het eerst ook advocaten... Hè, dus niet de eigen juristen ingeschakeld, maar advocaten van buiten de UEFA. Ik denk dat ze enorm gelet hebben op het feit... dat alles volgens de regels is gegaan. Dus daar zal het niet veranderen. En dan komt er wellicht nog een bodemprocedure. Die zal heel lang
0: kunnen gaan duren. En ja, wat daaruit komt, dat vind ik heel moeilijk te voorspellen. Wat betekent dit voor de UEFA? Hè? Die laten nu toch zien, we treden op. Tegelijkertijd is er een zekere druk. Laat natuurlijk, echt een tandenkje zien.
1: Ze laten een keer een tanden zien, maar komen ook enorm onder druk te staan. Want eh, inderdaad, zo'n zo citygroep die heeft gewoon zoveel geld. Ja, en zoveel geld heeft u even natuurlijk niet. Die hebben ook miljarden hoor. Maar als iedereen dit soort zaken tegen ze aan zou, zou spannen. Dus ze komen wel degelijk onder druk te staan. Ik, ik vind het zelf wel heel erg goed dat ze gewoon voetbalstuk hebben gehouden. En als je die regels dan hebt bepaald. Hè? Ja. En, en je, kunt, je kunt natuurlijk heel lang discussiëren of ze effect hebben, ja of nee. Maar dit zijn de spelregels, daar houden we ons aan. Dus dat hebben ze goed gedaan. Ja, zie
0: je dat dat dit ook wordt bestudeerd in de boardroom van andere clubs op dit moment? Zijn mensen hier heel serieus mee bezig?
1: Ja, ja zeker. Je ja, moet je aan die regels houden. En, en, en het is natuurlijk ook zo, dat gebeurt ook altijd, daar waar regels zijn, dat er ook heel veel mensen aan het nadenken zijn, hoe kun je ze nou ontduiken? En kunnen we andere manieren verzinnen uh, om, om hieronder uit te komen? Ja, en dan, hè, wat UEFA betreft, heb je natuurlijk nog de beweging van de grote clubs van Europa, die nadenken over misschien samen een superleague te beginnen, een ja. wilde, wilde competitie, de buiten, buiten de Champions League om, zeg maar. En Moniland die druk is er dus ook nog eens altijd eens, een keer. Dus UEFA wordt dat betreft van alle kanten ja. aangevallen. Ja, uiteindelijk moet het bedoeling zijn... dat het voetbal interessant blijft, onvoorspelbaar blijft, spannend blijft... Um, nou, of dat lukt, is de vraag. Wat wel zo is, en dat is elke keer wel weer de les. Wat er ook gebeurt, mensen houden zoveel van voetbal... dat ze ja. niet snel weglopen. Hè. Dus, en de het... trainer
0: houdt genoeg van Manchester City om in ieder geval te zeggen... ik blijf twee jaar. Dat heeft hij gezegd, ja. Oh, trekken uh, oh. oh. elkaar de oh, volgende is, week over. Nee, nee, ja, ik geloof vast dat hij dat gaat doen. Uh. Marcel Beerthuizen, tot volgende week. Tot dan. Hardlopen, dat is goed voor je.